0: Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit! Sunt Adela Greceanu și vă propun o ediție dedicată romanului Din cer au căzut trei mere, de Narine Abgarian, apărut la Humanitas Fiction în traducerea Luanei Schidu. În prima parte a emisiunii am invitat-o pe editoarea cărții, Denisa Comănescu, să vorbim despre această autoare și cartea ei tradusă în peste 20 de limbi, premiată și iubită de cititorii săi. Din Cer au căzut trei mere, spune povestea Maranului, un mic sat, izolat de lume, lovit de tot felul de nenorociri de-a lungul timpului, un sat care îmbătrânește, un sat din care tinerii pleacă și totul pare lipsit de speranță. Numai că, în mod miraculos, această mică așezare izolată și marcată de greutăți de tot felul primește șansa de a renaște. Denisa Gomănescu, cum ați descoperit-o pe autoarea armeană Narine Abgarian?
2: A fost uh, o mare bucurie să o descoper. simplu. Am uh, vorbit la un moment dat cu Ezgeni Vodolaskin într-una din venirile lui pentru lansările cărților lui aici la București. Am vorbit cu el despre literatura scrisă în Rusia în uh, momentul de față și printre autorii pe care mi-a recomandat a fost Marina Apgarian. Apoi uh, am... Uh, a avut o întrevedere cu agenta la Frankfurt, cu agenta lui Narii și am poetat uh, catalogul și acolo am citit un fragment în englez, fragment care m-a dat peste cap. Și am cerut cartea, apoi am trimis-o și și am zis, să o traduci, luana imediat după ce a citit-o a că extraordinară. Și așa am cumpărat uh, copyright Romanului din ceer au trei mere, ce o citise și o susținea cu atâta bucurie Eugeni Bodolaskin, pentru că el este membru în jurul premiului Jasnaa Poliana și a fost unul dintre cei care au votat pentru ca Marina Abgarian să ia acest premiu în 2016.
1: Romanul Din Cer Au Căzut Trei Mere a fost tradus în peste 20 de limbi, este un succes internațional. The Guardian a inclus-o pe autoare în 2020 pe lista celor mai buni șase autori contemporani europeni. Cum vă explicați succesul acestei cărți care i-a cucerit pe cititori și pe critici?
2: Și la noi este un bestseller continuu Din ce Au Căzut Trei Mere, de Marine Neapgarian. Și cred că va fi un long, long seller pentru alcă lume. Este o carte astfel decât se scrie astăzi. Este o carte despre memorie, de fapt. Este o carte despre memoria locurilor, despre memoria obiectelor, despre memoria, cum spunea o altă mare autoare, Maria Tapanova, memoria memoriei. Căci uh, statul acela, Maran, sat armean cu casă de piatră, cu oameni bătrâni care de-abia ajunge zilele, ajunge să se metamorfozeze și această mare metamorfoză înseamnă literatura. Literatura de cea mai bună calitate. Și asta a scris Marina Garian. O literatură de cea mai bună calitate în care folosind o realitate simbolică vorbește de fapt despre noi. Și cartea ne atinge foarte tare. Încri în această carte și o citești cu liniște. O citești ca și cum o forță de o blândețe extraordinară, m-am gândit la asta, chiar legă la tot timpul. Și nu e o, absolut o metaforă, numai pentru ca să folosesc o metaforă, ci chiar așa se întâmplă cu această carte. E o carte care cuprinde cu misterul și cu magicul ei. E o saga, da? Este o saga despre un sat cu o realitate publică, cu mister, cu lucruri extraordinare care se pot petrece asta, pentru că este un sat de lume, este cu o mică, foarte mică comunitate de bătrâni unde dintr-o dată îi viața. Sunt straturi ale cărții, sunt epoci ale cărții. Satul ăsta a trecut prin foamete, prin fece, prin război, prin invazii de insecte. Vai, ce înseamnă asta pentru un sat care are atât de puțin loc ca să înseamnțeze. A trecut prin cupremuri, moartea celor dragi. Tot timpul pare că moartea ar prevala. De fiecare dată ne viața ajunge să îmi vingă moartea și cartea este scumutul mor sunt foarte multe întâmplări, acum mi-a venit în minte întâmplarea cu soția care găsește o modalitate să-i primită pantofii bărbatul binei tehnutat în lumea cealaltă, pentru că el a fost îngropat fără pantofi ce dar credeți că surprinzător pentru o femeie în momentul în care este cerută în căsătorie pentru Anatolia nu e deloc surprinzător. E exact ca să ea la nevoie vasilii. Bărbatul sus, care era văduv și care se îndrăgostește de ea, îi aduce, dar în momentul în care o cere în căsătorie, o coasă. Coasa era foarte valoroasă și era scumpă și folosea atât de mult pentru cărțica de pământ pe care o avea Anatolia. Eu care plină de dandrepte. O carte în care simbolurile ajung să fie foarte intime, foarte apropiate și să produce de fapt miracolul foarte liniștit, într-o atmosferă foarte liniștită și toată lumea acceptă acest miracol cu foarte multă liniște. Memoria acestui sat e făcută prin personaje, e făcută prin obiecte pentru că pentru fiecare din comunitate, obiectele, de fapt, reprezintă pe cei dragi care nu mai sunt. Și e un mod de a-i aduce aproape.
1: Dar ce este universal valabil în povestea acestui mic sat armean izolat, uitat de lume?
2: Moartea și nașterea. De fapt, de viitorul, într-un E un sac de bătrân, da? Cea mai tânără femeie are 58 de ani. Anatolia și în momentul în care exact, aici mi-am de satul Macongo, Macondo al lui Marquez. în momentul în care ea crede că i-a venit șorocul să moară pentru că sunt cerează și cu foarte multă liniște, dă de mâncare de găini, nu rămân, moară de foame găinile, își aranjează facă lucrurile, își scoate hainele de mormântare și așează bat, așa ca să, să moară liniștită. ei. Și în momentul în care, de fapt, se constată că ea era gravidă în cinci luni și de naștere unei fetițe, fetița bosche, ea ține în palmă, în pușul palmelor viitorul, de fapt. E o carte despre viață și moarte o carte despre trecut o carte despre viitor. E o carte care este foarte aproape în momentul în care mor atâtea dintre cei dragi personajelor în că a cătruns în intimitatea ta.
1: Narine Abgarian a publicat în 2020 încă un roman, Simon. O să apară la Humanitas Fiction și al doilea roman al ei?
2: Sigur că, da, bineînțeles, este autoarea Humanitas Fiction, Narine Abgarian. Va apărea pe eu în margele și să da, aștept Dină, Narine Abgarian, împreună.
1: Denisa Comănescu, vă mulțumesc pentru interviu. Am întâlnit-o pe scriitoarea Narine Abgarian anul acesta la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, unde i-am luat un interviu despre romanul său Din cer au căzut trei mere. Interviul a fost tradus de Marina Vraciu. Din ce au căzut trei mere, spune povestea Maranului, un mic sat, izolat de lume și lovit de tot felul de nenorociri de-a lungul timpului, un sat din care tinerii pleacă și în care totul pare lipsit de speranță. Am întrebat-o mai întâi pe Narine Abgarian ce este Maranul, acest mic sat uitat de lume.
0: Pentru mine, Maranul este Armenia și
3: orice țară mică din care tinerii pleacă pentru a-și găsi un viitor mai bun în alte țări, mai dezvoltate.
0: Când mă întorc
3: în orașul meu natal și văd doar câte o lumină aici colo prin case mă gândesc ce trist oamenii au plecat senzația este că orașul moare sau deja a murit mi-aș dori să nu fie așa
1: cartea începe cu o scenă în care Anatolia unul dintre personaje crede că va muri și se pregătește pentru acest ultim episod, doar că nu moartea o așteaptă, ci chiar viața. La o vârstă înaintată, după ce a trecut prin încercări felurite, după căsnicie cu un soț violent, după ce a trecut, la fel ca tot satul, prin război, prin foamete, ea va da naștere unui copil în mod aproape miraculos. De ce ați ales să-i dați o șansă Anatoliei și satului său?
0: De fapt, nu am dat această șansă.
1: În momentul în care am început să lucrez
3: la carte, gândul meu era să scriu o colecție de povestiri despre bătrânii satului, o colecție de povestiri umoristice chiar. În timp ce scriam această carte, a murit Gabriel García Márquez, pentru mine el a fost un scriitor foarte important și moartea lui a însemnat pierderea cuiva drag.
0: Astfel,
3: cartea mea a căpătat tenta aceasta de realism magic spre surprinderea mea. Au apărut personaje noi și chiar finalul ei a devenit altul. Și faptul că se naște acel copil E de fapt
1: o proiecție a convingerii mele Că toți avem o șansă Și că totul va fi bine Anatolia iubește cărțile A fost bibliotecară Într-un sat în care nu toți știu să citească și să scrie E o dramă pentru ea să-și găsească cărțile distruse de frig și umezeală după război. Care este rolul bibliotecii în această lume pe care ați creat-o?
0: Este, de fapt, experiența noastră, trăită după război,
3: primăvara. După o iarnă grea, noi, oamenii din sat, am venit la bibliotecă și ne-am dat seama că acele cărți muriseră. Și scena în care cărțile sunt puse pe sforile de rufe la uscat este absolut autentică. Așa cum autentic este zborul filelor de carte desprinse ca niște frunze moarte.
0: Eva, știți, mă, în acest fel, am pătirealii s-a jucămiti, pentru că, pagiblii, se, fotografii.
3: Așa ne-am pierdut memoria, de fapt. Cărțile, fotografiile, arhivele, toate au fost distruse și s-au transformat într-o grămadă de gunoi.
0: Și atunci mi este foarte
3: aproape această tragedie a Anatoliei, pentru că este o tragedie trăită, dispariția memoriei prin dispariția a ceea ce se afla în bibliotecă. Biblioteca îndeplinește mai mult de fun- și într-un orașel, într-un sat, e locul în care, da, vii să iei niște cărți, dar și să mai schimbi o
1: vorbă, o bârfă, să bei un ceai. Rolul ei este foarte important în comunitățile acestea. Povestea satului Maran e povestea oamenilor care trăiesc acolo. Fiecare personaj devine personaj principal pe măsură ce îi se spune povestea. Cum ați construit cartea și cum ați împletit narrativ viețile personajelor?
0: Singurele
3: nume care au un corespondent în realitate (gript) sunt (gript) cel al Anatoliei și (gript) cel al lui Vasilii sunt numele străs, străbunicilor mei. Stră-străbunicul meu, Vasili, era fierar. Iar toate celelalte personaje sunt inspirate din persoane pe care le-am urmărit de-a lungul vieții mele, încă din copilărie. Unele secvențe, unele întâmplări de acolo sunt autentice. De pildă, episodul în care o pereche de încălțări este trimisă pe lumea cealaltă.
0: Avem o asemenea tradiție.
3: Dacă cuivai se arată noaptea, cineva de ce Dat care cere ceva, acel obiect este dus la cimitir de obicei.
0: Mi-e ce tradiți personaje de la
3: Cred că personajele mele sunt tipice pentru unele zone din Balcani și Caucas, pentru comunitățile care păstrează legăturile profunde cu rădăcinile lor. Tonul pe
1: care ați scris povestea locuitorilor maranului este tonul din basme. Cum l-ați găsit? Cred că este o dovadă a unei
3: anumite neputințe a autorului. Atunci când nu-ți ajung forțele sufletești și nici chiar cele fizice, se întâmplă să comuți în acest modus al narațiunii
0: de tip bas. Când trebuie să scrii despre lucruri
3: grele, cum e războiul, de pildă, o asemenea tonalitate te ajută. Ți se pare că te-ai detașat într-un fel, parcă nu ai fi parte din ea. Am experiența scrierii unei cărți despre război și, în timp ce am lucrat la acea carte, am slăbit șase kilograme. Și atunci, romanul Din cer au căzut trei mere este probabil un exercițiu de psihoterapie, un ajutor pe care mi l-am dat pentru a parcurge o etapă dificilă, complicată.
1: Sunt mai multe nenorociri care se abat asupra Maranului, cu tremurul care a distrus o parte a satului de pe coastă, războiul, foametea, invazia unor muște uriașe și totuși acest sat supraviețuiește. În ce măsură din cer au căzut trei mere? Este o poveste despre supraviețuire.
0: În primul
3: rând aș vrea să spun ce înseamnă Maran. Maran este o pivniță în care se învechește vinul.
0: Și atunci locuitorii Maranului
3: sunt acele soiuri de vin foarte rar, care este îndelung păstrat și care se servește unor oaspeți foarte dragi. Ne să plecăm de lângă ei, de lângă vârstnicii din familia noastră, să ne trăim viețile noastre. Iar când vrem să ne întoarcem, nu-i mai găsim.
0: Aș zice atunci că nu
3: e atât o poveste despre supraviețuire, cât este o poveste de dincolo de timp. Povestea unei eternități, a unei șanse pe care am încercat să le dau acestor oameni
1: ca ei să rămână pentru totdeauna undeva. În poveste apare la un moment dat un păun alb miraculos rătăcit printre găinile aduse în sat după marea foamete. Păunul este legat de viața unui băiat care se naște într-una dintre perioadele grele din istoria satului. Care este semnificația acestei păsări miraculoase în poveste? unul este unul dintre personajele pe care nu mi le-am pus în
3: plan când am început să scriu cartea. Și atunci când a apărut mult timp n-am știut ce să fac cu
0: el. N-am știut
3: ce să fac. Am încercat să fac în așa fel încât să moară sau să plece, sau să-și găsească o pereche, să facă pui și să plece undeva până la urmă.
0: Mă deranja prezența lui. Nu puteam scăpa de el. Nu știam ce să fac cu acest păun. Până la urmă, lucrurile s-au așezat
3: și am înțeles de ce păunul trebuia să fie acolo. Povestea s-a închis și am fost cea
0: mai fericită persoană.
3: Când citeam interviuri cu scritori și vedeam răspunsuri de tipul, nu știu nici eu de unde a apărut cu tare sau cu tare personaj, mi se părea așa o cochetărie a scriitorului
0: respectiv. Dar când am început să scriu, mi-am dat seama că, da, așa este, cartea te ia în
1: stăpânire și la un moment dat trebuie ca tu să-i asculți vocea. Ne-ați explicat ce înseamnă Maran, numele satului. Și numele personajelor sunt foarte importante. Multe dintre ele au porecle pe care le moștenesc din moștrămoși. trămoși, Anatolia însăși are un nume special dacă ne gândim la genocidurile armenilor. De ce ați pus acest nume?
0: Este
3: un nume tradițional în Armenia și la un moment dat în Anatolia, în Turcia. A existat un număr destul de mare de
0: armeni.
3: Străbunica mea se numea Anatolia și diminutivul pentru acest nume e cumva bizar și
0: nostim. Este NATO.
3: Toată lumea îi spunea. NATO, NATO, Nato!
0: că să și tradiție mai ca
3: Iar în ceea ce privește poreclele, da, este un obicei în zona noastră,
1: fiecare familie are porecle, și în familia mea există porecle. E parte din culoarea locală. Maranenii sunt oameni raționali, dar cred în vise și semne, se spune în carte. Care este importanța viselor și a semnelor pentru această comunitate străveche?
0: pentru Marana și pentru Da.
3: Importanța semnelor, a viselor, a superstițiilor este foarte mare în Armenia și cred că nu numai
0: acolo. De pildă bunica mea
3: joia și vinerea nu turna niciodată apa fierbinte rămasă după ce spăla vasele. Superstiția spunea că dacă varsă apa fierbinte va opări picioarele lui Hristos. Când o întrebam de ce face asta, încerca să nu-mi răspundă. Spunea, așa e obiceiul, așa
1: se face.
0: Și atunci este partea
1: culturii locale această credință. Credința este foarte importantă pentru Maraneni. Este unul dintre pilonii comunității? Este ceea ce îi ține pe oameni împreună?
0: Безусловно, является, но даже квири отношение очень особенное у
3: Cu siguranță reprezintă un element de coeziune, dar raportarea fiecăruia dintre locuitori la credință este diferită. De pild în familia mea, am văzut și am învățat că relația cu Dumnezeu este una amicală. Nu e lipsită de respect dar este o relație foarte apropiată, camaraderească, aș putea spune. Mi se pare că erau niște raporturi foarte potrivite, căci Dumnezeu nu este un idol, ci un interlocutor. De pildă, la noi în familie, dacă bunica pregătea ceva bun de mâncare, îi lăsa puțin și lui într-o frioară. Iar unii dintre membrii familiei mele chiar se luau la ceartă uneori cu cel de sus și îi spuneau că. Așa era și cred că așa trebuie să fie. Dumnezeu este înăuntru. Dumnezeu este cineva cu care vorbești, cum vorbești, cu tine însuți.
1: Îl amintați pe Gabriel García Márquez. Carta dumneavoastră amintește prin ton și prin personaje de un veac de singurătate. Este maran un fel de macondo armean?
0: свой Макондо или своя или свой Cred că da, cred că fiecare scriitor are un Macondo al
3: său, un Yoknapatawpha al său, un Maran al său. De fapt, un spațiu interior despre care povestește.
0: Am locuit 25
3: de ani la Moscova și toate cărțile mele sunt despre Armenia. Și cred că Armenia mea nu mă va lăsa niciodată să plec. Și da, cred că Maran este un macondo al meu.
1: Carta dumneavoastră a fost tradusă în multe limbi. Unde credeți că a fost primită cel mai bine?
0: o în Spanie a
3: În mai multe locuri a fost foarte bine primită. Nu am o explicație pentru asta. De pildă, în Marea Britanie, în Irlanda, în Bulgaria, în Australia, a fost foarte bine primită. Am înțeles
1: că și în România are succes și îmi face mare plăcere acest lucru. Aș vrea să vorbim puțin în finalul discuției noastre și despre titlul cărții. Din cer au căzut trei mere, unul pentru cel care a văzut, unul pentru cel care a povestit și unul pentru cel care a ascultat și a crezut în bine, aflăm spre finalul poveștii. Care este semnificația acestor trei mere căzute din cer?
0: Este tradiționă gantovcă armeanschi narodnii scazcării. В конце любой сказки с неба падают три яблока.
3: Acesta este finalul tradițional al oricărui basm din Armenia. Întotdeauna, la sfârșit, din cer, cad trei mere. Cred că există o semnificație biblică, aceea a pomului cunoașterii. Fiecare dintre aceste trei mere cred că aduce o formă a
0: cunoașterii. După cum ați observat,
3: tonalitatea este una de basm, așa că și titlul trebuia să fie legat de basm. De aceea din cer au căzut trei
1: mere. Și ce fel de cunoaștere aduce literatura? Nu știu nici eu
3: exact, dar cred că e o discuție cu tine însuți. O continuare a discuției cu Dumnezeu, dacă reușești să o faci.
1: Am rugat-o pe Narine Abgarian să ne spună titlul cărții sale, din cer au căzut trei mere, în
0: armeană.
1: Ați ascultat-o pe Narine Abgarian, autoarea romanului Din cer au căzut trei mere, apărut în traducerea Luanei Schidu la editura Humanitas Fiction. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!